0: J'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute Coucou à tous et à toutes, on se retrouve donc comme chaque lundi pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, parce que vous le savez, à la fin de la semaine, donc le 20 janvier, je vous propose le premier workshop sur le syndrome de l'imposteur, vraiment pour les atypiques. Et plus particulièrement le syndrome de l'impostrice qui touche les femmes atypiques, les femmes hypersensibles et ou à haut potentiel intellectuel. On va parler de ça en live, donc si jamais tu t'es pas encore inscrit, Tu as le lien là juste en dessous, en barre d'infos, donc n'hésite pas. Et si tu écoutes ce podcast après le 20 janvier, c'est pas un problème, normalement il y aura le replay. Donc voilà, et je vais donc vous préparer à ce workshop avec un épisode particulièrement justement sur ce syndrome de l'imposteur. et Aujourd'hui justement, je vais te parler de ce syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, que tu viennes ou pas au workshop, je pense que ça peut parler à beaucoup, beaucoup de monde. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que... Le syndrome de l'imposteur, c'est un phénomène psychologique, où une personne, en fait, malgré ses réalisations, ses compétences qui sont évidentes, et évidentes plutôt pour les autres, éprouve une peur qui est persistante, d'être exposée, finalement, comme un imposteur, un peu comme si c'était un fraudeur, comme si, à un moment donné, allait se révéler sa véritable identité. Elle a peur que les gens, après, soient déçus en disant « Ah, ben, en fait, elle ou il n'est pas vraiment ce que je pensais. » Et les personnes qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur, elles doutent sans cesse de leur capacité. Elles attribuent leur succès à la chance plutôt qu'à leur compétence réelle. Et forcément, ben, elles craignent constamment d'être démasquées comme une personne incompétente. Elles ont vraiment peur de ça. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'elles font souvent Elles vont s'auto-saboter. Parce qu'elles préfèrent s'auto-saboter. Il faut comprendre le mécanisme. C'est-à-dire qu'elles ont tellement peur d'être soi-disant démasquées. Je dis bien soi-disant, parce qu'en fait, il n'y a pas de masque ou quoi que ce soit. Car le succès, la réussite... Bah, ça touche tout un chacun en réalité. Et on n'est pas toujours euh, en succès, on n'est pas toujours en réussite. On connaît tous des échecs dans nos vies. Sauf que c'est comme si ces échecs remettaient absolument tout en question pour ces personnes. Et c'est ça qui est extrêmement douloureux. C'est-à-dire que, en fait, leur estime d'elles-mêmes est en corrélation avec leur réussite ou leurs échecs. En s'auto-sabotant, et ça fait partie euh, du complexe de la tortue, je t'avais fait un post en fin d'année sur mon compte Instagram, n'hésite pas à aller voir, parce qu'il y a tout un livre sur le complexe de la tortue, c'est hyper intéressant sur comment on s'auto-sabote, comment finalement à chaque fois les choix de vie que l'on fait, tant personnel que professionnels, les choix même des personnes que l'on fréquente, peuvent être de l'auto-sabotage. Quand par exemple on estime qu'une personne, bah, on n'ose pas aller la voir parce qu'on se dit Bah pourquoi elle me parlerait Bah pourquoi je l'intéresserais cette personne-là Mais en fait, c'est une forme d'auto-sabotage. Et c'est un syndrome de l'imposteur qu'il va falloir travailler. Du coup, quelles sont les manifestations et donc, de, le, de ce syndrome, il y a donc les doutes persistants, c'est-à-dire que les personnes qui sont touchées par ce syndrome de l'imposteur, vraiment, elles doutent tout le temps de leur capacité et de leur accomplissement. Même en présence de preuves qui sont tangibles de leur succès, même si tout le monde en fait leur dit, elles doutent. Elles sont pas convaincues que. Et ce qui est ironique, c'est que souvent, elles vont dire qu'elles sont juste perfectionnistes, alors qu'en fait, bah, elles souffrent réellement de ce syndrome de l'imposteur. Une autre manifestation, c'est donc la minimisation forcément des réussites. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elles vont minimiser leur succès. Elles vont les attribuer à des facteurs qui sont externes. Donc, c'est-à-dire la chance, des circonstances favorables, euh, que c'est grâce à un travail d'équipe, plutôt que à leurs compétences et à un effort personnel. Alors, C'est déjà souvent un premier pas de dire « bon, ben, il y avait peut-être un peu des deux ». Et c'est ok hein, de dire ça. Ensuite, la troisième manifestation qu'on voit, c'est donc, comme vous l'avez dit, la peur d'être découvert, forcément. Dire, euh, en fait, ça coule de source. Donc, ça va créer quand même une anxiété très intense. Euh, parce qu'on a peur un petit peu, bah, d'un coup, que le masque s'enlève, que les gens découvrent finalement qui on est, qu'on, les, qu'on puisse décevoir les personnes. Ça peut générer du stress. On peut donc en arriver à éviter certaines situations où on pourrait être évalué, en fait. Comme par exemple, quelqu'un qui a envie d'écrire des livres, qui va... Écrire, 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 mais ne jamais proposer à un éditeur. Ne jamais vraiment euh, faire quelque chose ou tenter vraiment jusqu'au bout d'être édité. va dire « Oui, mais si, j'ai envoyé quelques manuscrits, mais si, mais si, mais en fait, pas vraiment. » Parce que le fait de montrer son travail après que le livre, en fait, de prendre le risque que le livre soit publié, c'est prendre le risque qu'il y ait des gens qui n'aiment pas votre livre. Et c'est donc prendre le risque d'un possible échec et que tout le monde découvre qu'en réalité, vous êtes un imposteur, que vous n'êtes pas vraiment un écrivain. Parce que votre rêve d'être romancier, romancière, bah, va prendre fin. Enfin, pourrait prendre fin, parce que finalement, des critiques, on en a tous et toutes. Donc par exemple, il y a beaucoup de gens qui aimeraient se lancer sur les réseaux sociaux, mais qui n'osent pas. Parce qu'il y a un complexe de l'imposteur. Et enfin, la quatrième manifestation, bah, du coup, c'est le surinvestissement. Parce que ces personnes, elles vont quand même mettre en place des mécanismes. Et donc, elles vont se surinvestir. Elles vont se fixer des normes Excessivement élevé, voire en fait inatteignable en réalité, et c'est ce qu'on va appeler l'auto sabotage finalement. C'est une forme d'auto sabotage, comme par exemple aussi la procrastination. Ça aussi, c'est une forme d'auto sabotage. Euh, elles vont attendre sinon des conditions idéales pour agir. Là, mais non, c'est pas le bon moment. Là, c'est compliqué. C'est pareil. C'est une forme d'auto sabotage pour ne pas passer à l'action parce qu'elles ont peur, car il y a un véritable syndrome de l'imposteur. Donc, les symptômes les plus courants, si on veut parler de symptômes, c'est forcément une autocritique excessive et des auto-évaluations négatives. Le sentiment de ne pas mériter le succès, on l'a dit, euh, mais non plus, on cherche la reconnaissance sans cesse, mais en même temps, on est toujours insatisfait de cette reconnaissance, on en veut plus. Donc, cette crainte d'être exposé comme un imposteur, voilà, la tendance à se comparer aux autres euh, et du coup, à souligner toujours ses lacunes, c'est-à-dire on se compare, mais toujours à la négative, et la difficulté à accepter du coup les compliments et les récompenses pour le travail qu'on peut accomplir. Donc les conséquences, le stress, l'anxiété, puisqu'on a toujours en fait des pensées constantes euh, et cette auto-flagellation permanente dans notre tête. Donc ça peut générer beaucoup d'épuisement aussi émotionnel parce que, et ça peut se voir aussi physiquement, hein, parce que à un moment donné, c'est comme si on porte un poids très très lourd sur nos épaules, dans notre dos. Euh, donc il y a beaucoup de personnes qui vont somatiser avec des problèmes de dos, par exemple. Il peut y avoir donc des difficultés professionnelles, parce que bah, ça peut clairement entraver votre progression dans votre carrière professionnelle, vous empêcher de prendre soi-disant des risques, ou vous limitez dans les opportunités. Si vous avez lu mon livre Femme atypique, je vous parle de huit profils de femmes atypiques, et notamment il y en a une, bah, clairement vous allez peut-être vous reconnaître, mais c'est ça c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait dans ce livre, si vous voulez j'ai fait plusieurs chapitres, et à chaque début de chapitre, en fait il y a une narration euh, sur un profil des femmes atypiques, et il y en a une, bah, en fait elle n'ose pas exprimer le fait qu'elle a envie d'une promotion, qu'elle a envie d'évoluer sur son poste, parce que justement, bah, elle se limite dans cette opportunité alors qu'elle pourrait ça peut aussi créer des problèmes relationnels les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur ben, elles peuvent éviter certaines interactions sociales je vous l'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire que au lieu d'aller vers des personnes qui nous donnent envie où on se dirait bon on peut progresser à leur côté on pourrait vraiment se développer tant personnellement et pas que professionnellement vraiment personnellement c'est des gens qui pourraient nous tirer vers le haut ben, on se dit mais ben, on n'est pas on n'est pas je suis pas assez intéressante pour cette personne je vois pas pourquoi euh, bah, elle me parlerait. Donc on va se limiter aussi parce qu'on a un problème d'estime de soi. Donc oui, l'estime et la confiance en soi est réduite lorsqu'on a un complexe de l'imposteur. Parce que comme on ne passe pas à l'action, alors déjà il y a une dépréciation, il y a de l'autoflagellation, mais du coup c'est un cercle vicieux parce que comme on ne passe pas à l'action, bah, ça nourrit cette petite voix qui nous dit bah tu vois, tu vois que tu n'étais pas à la hauteur. Bah, voilà, on avait raison, tu le fais pas. Il faut bien se dire une chose, c'est que pour gagner en confiance, il faut passer à l'action. Il faut pouvoir se prouver que c'est possible. Et si vous ne passez jamais à l'action parce que justement vous avez peur que ça ne soit pas possible, bah c'est un cercle vicieux. Donc, en résumé, il faut garder en tête que ce syndrome de l'imposteur, c'est un ensemble assez complexe de pensées, de sentiments, euh, qui affectent la confiance en soi. Mais du coup, bah, par ricochet, qui vont affecter aussi vos performances et votre bien-être, autant émotionnel, relationnel que physique. Et... Vous le savez, j'aime bien forcément faire des petites recherches sur les études scientifiques. Mais bon, je vous en parlerai un peu plus dans le workshop et on pourra décortiquer ça beaucoup plus. Mais il y a pas mal d'études, et je vous le mets encore une fois euh, sur les informations de ce podcast, si jamais ça vous intéresse. Mais par exemple, il y a une étude qui a été faite, euh, le lien entre le syndrome de l'imposteur et la dépression, notamment chez les étudiants euh, à l'université. Et c'est hyper important parce que les résultats ont montré une forte association entre le syndrome justement de l'imposteur et le niveau accru de dépression. Donc, ce n'est pas rien de ne pas passer à l'action, de ne pas avoir confiance en soi. Ça va développer potentiellement une dépression, sans compter le nombre de burn-out. Là aussi, il y a pas mal de liens qui ont été faits. Il y a aussi une étude qui a mis euh, en corrélation le syndrome de l'imposteur, la sensibilité, l'anxiété, la tendance à l'autocritique. Logique, vous allez me dire, mais ça a été prouvé. Il y a aussi une étude en 2011 qui a examiné le rôle de l'hypersensibilité au rejet social et le stress perçu. Euh, Et ça aussi, du coup, ça peut générer un syndrome de l'imposteur et la dépression. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est mêlé. Lorsque Lorsqu'on est hypersensible, on souffre encore plus du rejet social. Et ça nous stresse beaucoup les relations sociales. Mais du coup, parce que ça va nourrir un syndrome de l'imposteur, genre je suis pas assez à la hauteur, et donc ça va être un cercle vicieux qui peut amener à la dépression. Donc c'est hyper important d'en parler. Une étude en 2015 également, euh, qui a exploré le lien entre le syndrome de l'imposteur les caractéristiques de les personnalités et le sentiment d'auto-efficacité. Donc, le sentiment d'auto-efficacité, je pense que vous le savez, c'est de Bandura C'est-à-dire c'est hyper intéressant de savoir est-ce qu'on se sent capable ou pas. Et en fait, euh, lorsqu'on a un sentiment d'auto-efficacité qui est négatif, ou positif du coup, euh, eh bien, ça va générer beaucoup euh, de stress ou une hausse, une faible estime de soi. Donc, en fait, se sentir capable de faire quelque chose, eh bien, ça va générer une plus grande estime de soi. Et à contrario, avoir sentiment qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, ça a forcément impacté l'estime de soi. Bon, je pense que c'est assez logique, mais je vous mets quand même les études en lien. C'était juste pour en fait, vous expliquer que tout ce que je vous dis là, c'est pas sorti de mon chapeau et qu'il y a pas mal eu d'études sur ce sujet-là. À quel point c'est important de prendre en considération ce syndrome de l'imposteur Alors, vous allez me dire, oui, alors attention à l'effet Barnum, on est bien d'accord. Euh, ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire douter de soi, avoir la sensation de ne pas être à la hauteur ou bien d'imputer ça à la chance, de se dire que c'est certainement grâce aux autres, ou grâce aux circonstances, ou encore juste ne pas être satisfait et avoir peur de décevoir. Bref, tout ce que je vous ai dit, ça nous arrive à tous et à toutes. En fait, c'est assez normal, un jour, ou plusieurs fois même, de souffrir de ça. La question est de savoir, est-ce que ça vous impacte au quotidien Est-ce que, au point où vous êtes bloqué Est-ce que ça vous handicape au point où vous ne passez pas à l'action Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous avez des rêves, des objectifs, que vous n'osez même pas, en fait, imaginer parce que vous êtes bloqué dans le syndrome de l'imposteur C'est ça la véritable question. Parce que je pense qu'on peut tous avoir ce syndrome de l'imposteur. Plusieurs fois, moi-même, je l'ai. Mais la question, c'est pas de savoir si on l'a, si on l'a pas. C'est est-ce qu'on en souffre Parce qu'on peut en faire une force. On peut en faire quelque chose de hyper positif. Et c'est justement toute la thématique du workshop pour le 20 janvier ça va être le soir, vous pouvez venir en live, ça sera vraiment génial parce que vous allez pouvoir poser toutes vos questions en live euh, vous aurez un chat à votre disposition pour qu'on échange là-dessus et après il y aura le replay sur votre pat- plateforme pour les personnes effectivement qui auront acheté le workshop donc faut vraiment pas hésiter euh, vous avez le lien voilà en description de, de ce podcast et c'est justement ça que je vais vous apprendre à faire c'est de passer de cette étape à je souffre de ce syndrome de l'imposteur c'est un véritable handicap, je je ne sais pas quoi en faire, ça me bloque dans tout ce que j'ai envie d'entreprendre, Ah, je m'en sers comme un levier, comme un levier de réussite. Je vais m'en servir positivement. Si ce n'est, je vais le diminuer. Je ne sais pas si concrètement on peut totalement l'effacer, mais je sais qu'on peut l'utiliser positivement. Et j'en suis la preuve vivante. C'est-à-dire clairement, moi aussi, tout ce dont je vous ai dit, toutes les manifestations dont je vous ai parlé dans ce podcast sur le syndrome de l'imposteur, ça me parle, je le vis. Et pour autant, si vous suivez mon parcours professionnel, si vous me suivez depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, vous savez qu'aujourd'hui, j'ai écrit plus d'une dizaine de livres, Euh, j'ai été euh, référencée d'un point de vue international comme une experte sur la haute sensibilité, sur le HPI, j'ai co-dirigé l'Observatoire de la Sensibilité, Euh, je dirige ma propre société, j'ai pu m'expatrier, et pour autant, j'ai quatre enfants au quotidien, j'ai pu faire de l'instruction en famille, bref, j'ai pu générer tout ça, en fait, dans ma vie, et c'était des véritables objectifs, Parce que justement, je me suis appuyée sur ce syndrome de l'imposteur et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux en faire en fait C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est là. Bah, ok, il est là. C'est comme un énorme bloc qui bouche en fait l'entrée de quelque chose. Et je me suis dit, mais très bien en fait, ce bloc, je vais juste le déplacer pour pouvoir grimper dessus et aller encore plus haut. Encore plus haut que ce que je pouvais imaginer. Encore plus haut que tous les rêves que j'aurais pu avoir. Et c'est ça que j'ai envie en fait de vous partager pendant le workshop du 20 janvier sinon, bien sûr, si ça t'intéresse pas le workshop, parce que bah, ça peut ne pas du tout t'intéresser, mais que le syndrome de l'imposteur te parle tu peux totalement te faire coacher, te faire accompagner par un thérapeute, parce que c'est hyper important, et tu vois, comme je te l'ai dit par rapport bah, à ces études qui font le lien entre le syndrome de l'imposteur, l'anxiété le stress, voire la dépression et j'ai pas énormément développé sur burn-out mais effectivement, et euh, tu peux faire le lien quand je dis qu'il y a un surinvestissement euh, des personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur et qui vont Bah, en fait se fixer des normes excessivement élevées, euh, qui vont à chaque fois essayer d'en faire plus, encore plus, parce qu'elles ont tellement peur finalement euh, de ne pas en faire assez, d'être pas assez en fait, qu'elles vont encore une fois surinvestir absolument tout, et ça peut générer un burn-out, tant parental que professionnel, voire carrément les deux. Donc, pour éviter bah, d'en arriver au stade du burn-out, de la dépression, euh, des stress, de l'angoisse, en fait il faut travailler là-dessus, il faut comprendre en fait. Et... On peut passer du temps à comprendre pourquoi vous avez ce syndrome de l'imposteur, on peut y passer euh, des années, je pense, en thérapie, mais ce qui est hyper intéressant, c'est aussi bah, de passer à l'action, encore une fois. C'est-à-dire, ok, bon, je ne sais pas exactement d'où il vient, ou peut-être que je sais d'où il vient, mais est-ce que vraiment ça m'aide maintenant Peut-être pas. Peut-être que maintenant j'ai besoin de choses concrètes, en fait, pour en faire quelque chose, pour le dépasser. Et je vous encourage vraiment, si actuellement vous êtes en thérapie ou que vous voyez un coach, ben n'hésitez pas à travailler sur ce point-là. Si ce podcast vous a parlé, si ça vous parle, si enfin ça met des mots sur quelque chose que, dont vous vivez en fait depuis des années, mais avancez dessus, vraiment avancez, ça vaut le coup. Et n'hésite pas d'ailleurs à partager ce podcast à une personne. Peut-être que quand je parlais de phrases ou d'exemples comme ça, ça t'a fait penser à des gens autour de toi, donc n'hésite pas à partager cet épisode de podcast parce que ben, ça peut débloquer bien des situations. Voilà, bon, j'espère que ça a pu te parler, j'espère que ça a pu t'aider. Euh, je te retrouve le 20 janvier pour le workshop si jamais ça t'intéresse. Et sinon, bah, lundi prochain pour un nouvel épisode. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée